0: Heute hörst du eine Sonderfolge mit Dr. Katharina Ried zum Tag des Vergiftungsschutzes bei Kindern am 20. März. Dann
1: begrüße ich alle ganz herzlich zum Klinisch Relevant Podcast. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und ich freue mich, dass du da bist, Katharina, als äh, unsere Gesprächspartnerin heute ein weiteres Mal zu einem pädiatrischen, notfallmedizinischen Thema. Wir sprechen ja heute zum Tag der Intoxikation. <lacht> Am 20.03. das hört sich auf den ersten Blick ein bisschen lustig an, aber ist es natürlich nicht, weil im Zusammenhang mit Kindern ähm, ist das kein lustiges Thema. Ähm, Kinder stecken ja alles in den Mund. Ich kann dazu ganz kurz eine lustige Geschichte erzählen. Ich habe einmal meinen Sohn, äh, da war der ungefähr zwei oder drei, im Garten vorgefunden. Da hat er sich so eine Nacktschnecke in den Mund gesteckt und hat dann lustig dran rumgenuckelt. Ähm, so viel dazu. Genau, lasst uns heute sprechen über Vergiftungen. Ähm, Katharina, vielleicht kannst du erstmal so ein paar Zahlen, so ein paar Hausnummern äh, loswerden, also wie häufig kommt das vor, dass äh, Kinder in ärztliche Behandlung müssen wegen Vergiftung, wie häufig kommt das vor, dass ärztliche ähm, Behandlung aufgesucht wird und so weiter und so weiter?
2: Ja, also grundsätzlich Zahlen sind ja immer das, was die Leute interessiert. Ähm, in deutschsprachigen bzw. Äh, im deutschen Raum ist es so, dass äh, pro Jahr ungefähr 200.000 Anrufe in Giftnotrufzentralen eingehen. Davon gibt es äh, acht Stück hier innerhalb von Deutschland. Das heißt, es verteilt sich so ein bisschen auf die verschiedenen Giftnotrufzentralen und die versuchen dann dementsprechend zu helfen. Und ungefähr 100.000 Kinder im Jahr müssen wegen Vergiftungen ärztlich behandelt werden. Und meistens sind das Kleinkinder, also zwischen dem ersten und dritten Lebensjahr. Das ist am häufigsten, dass sich Kinder vergiften. Und Ganz, ganz wichtig, 20 Prozent von diesen ganzen Kindern sterben bei dieser Vergiftung sogar. Und 20 Kinder sind einfach viel zu viel. Und wenn man sich jetzt überlegt, warum und wo das passiert, diese ganzen Vergiftungen, dann passiert das in 90 Prozent der Fälle zu Hause. 60 Prozent von den Vergiftungsfällen, die zu Hause probieren, passieren, Die können vermieden werden. Und deswegen ist es mir super wichtig, dass wir heute auch eben neben der Diagnostik und Therapie, über die wir ja sprechen werden, äh, den Fokus auf Präventionsmaßnahmen legen. Denn jeder von euch zu Hause kann vorbeugend tätig werden und kann schauen, dass Kinder eben keine Vergiftung erleiden und im Zweifelsfall eben auch entsprechend handeln. Und ich freue mich super, dass ich heute wieder zu Gast bei dir sein darf und bin schon gespannt, welche Fragen du mir stellen wirst.
1: Ja, super, super, dass du da bist. Ähm, ja, also die erste Frage, die mir unter den Nägeln brennen würde, wäre, was sind das denn für Stoffe oder Substanzen, über die wir unbedingt reden müssen, wenn wir über Intoxikation sprechen? Du hast es gerade schon gesagt, es sind überwiegend kleine Kinder. Ähm, ja, was, was ist da inter interessant aus pädiatrischer Sicht?
2: Genau, also du hast ja schon gesagt, du kennst es schon so, du hast ja auch eigene Kinder, deswegen ähm, die äh, Kleinen krabbeln oder robben da einen Tag über, über den Boden und saugen quasi alles in sich auf, was sie da <lacht> unterwegs finden. Und das hängt schon echt stark vom Alter ab und auch vom Geschlecht tatsächlich, weil es ist nachweislich so, dass Jungs häufiger Vergiftungen erleiden als Mädchen. Man sagt ja auch, die Jungs, die sind so ein bisschen risikofreudiger. Ja, das merkt man ja auch bei den Unfällen, die passieren eher äh, bei den Jungs als bei den Mädchen. Und da hat die Evolution aber was ganz Praktisches angelegt. Die hat die Geburtenrate von den Jungs äh, höher geschraubt als die der Mädchen, damit eben... Jungs, wenn sie zu Schaden kommen, im Endeffekt am Ende trotzdem noch gleich auf sind von der Anzahl mit den Mädels. Und die Mädels leben ja laut Statistik auch länger als die Jungs. Und so hat man am Ende evolutionsbiologisch gesehen wieder einen Patt. Aber du wolltest wissen, mit was sich Kinder so vergiften. Also grundsätzlich ist es so, im Vergleich zum Erwachsenen, bei uns Erwachsenen, wir vergiften uns ja eher so mit Medikamenten. Entweder aus Versehen, weil wir die falsche Dosis einnehmen oder weil wir das vorhaben und in suizidaler Absicht eventuell Medikamente einnehmen oder eben Alkohol trinken. Und ähm, das sind so die Dinge, die uns als Erwachsene häufig passieren. Bei Kindern ist es so, dass ganz vorneweg auf Platz 1 die Reinigungsmittel stehen. Die enthalten extra aus diesem Grund, weil man weiß, dass Kinder unheimlich gerne den Spülschrank ausräumen, Bitterstoffe, so dass man davon ausgeht, dass die Kinder, wenn die das öffnen, den Schraubverschluss, wenn die das schon können, wenn die da rankommen und das trinken, dass die dann ganz schnell merken, pff, puh, das schmeckt aber gar nicht und meistens kippen die sich das dann voller Schreck an sich ran und spucken den Rest wieder aus. Aber wie gesagt, das ist ganz häufig und das kann auch ganz kleinen Babys passieren, die eigentlich noch gar nicht krabbeln können und überhaupt noch gar nicht das Bettchen verlassen können. Aber die Eltern zum Beispiel, die machen ja auch mal Formulernahrung und so kann es sein, dass die in Kontakt mit Entkalker kommen, diese Kinder. Wenn zum Beispiel der Vater ähm, so richtig äh, von der Mutti gesagt gekriegt hat, hör mal Junge, äh, du sollst jetzt mal den Wasserkocher entkalken, kümmere dich da mal drum. Und dann wird das vergessen, dass da dieses äh, Entkalkermittel drin ist. Und wenn die Mutter dann im Verlauf oder Oma oder wer auch immer ähm, oder der Papa sogar selbst äh, dann den Shoppen fertig macht mit der Formule Nahrung, dann kann es sein, dass diese Kinder eben den Entkalker zu trinken bekommen. Und dass das nicht gut ist, ist ja klar. Und Kinder, die jetzt schon ein bisschen älter sind, wie gesagt, die an die Sachen von alleine rankommen, die finden zum Beispiel diese spülmaschinen immer super. Die kennt man, ne? diese Taschen da, die es da gibt teilweise, die sehen aus wie so kleine ähm, Eisringe, ja <lacht> wenn dann die Zähne kommen und die kleinen Babys sich dann nerv genervt fühlen, und sich freuen, oh super, da ist was, wo ich drauf rumkauen kann. Und der eine oder andere schafft es dann doch, das zu zerquetschen und spritzt dann auch in die Augen oder kommt mit der Haut in Kontakt. Und das sollte natürlich auf keinen Fall verschluckt werden. Also die Reiniger sind so das, was auch eben ganz kleine Babys äh, erwischen kann. Und wie gesagt, Prävention ist alles. Man sollte das Zeug einfach irgendwo hinstellen, wo die Kinder nicht hinkommen. Und genauso sieht es mit der Nummer zwei aus. Das sind die Medikamente.
1: Darf ich kurz dazwischen fragen, Katharina? Mhm. Äh, die Reiniger, was machen die mit den Kindern? Also, welches medizinische Risiko bergen die?
2: Also es kommt ganz darauf an, was man da erwischt. Also es gibt einmal Tenside, das sind diese Schaumbildner, die da schäumt das Kind wie verrückt, da denken, huch, was ist mit dem los? Überall bilden sich da Blasen im Bereich des Mons und der Nase. Und da gibt es die Möglichkeit, dass man Entschäumer gibt, zum Beispiel unser schönes Simiticon, ich darf den Handelsnamen ja immer nicht nennen, ja? deswegen bleiben wir hier beim Wirkstoffnamen, aber das kann eben da eingesetzt werden und dann entschäumend wirken. Sowas sollte man aber dann nicht einfach so ins Kind kippen, sondern grundsätzlich immer vorher Rücksprache mit dem Giftnotruf halten. Also Utenside das eine, dann gibt es natürlich auch Säuren oder Laugen. Und bei den beiden Sachen ist es ganz wichtig, dass man es einfach verdünnt. Ähm, aber da kommen wir ja später nochmal drauf zurück, auf die Therapie. Aber das sind so diese Sachen, die wirklich Kinder einfach ja, häufiger äh, in die Hand bekommen, wenn es zu Hause im Haushalt nicht weggeschlossen wurde.
1: Und du hast ja recht, die sehen ja wirklich immer auch ein bisschen verlockend aus. Ne? Also diese ja. diese Tabs oder auch die Flüssigkeiten haben ja immer eine sehr spannende Farbe. Okay, was was ist noch relevant bei Intoxikationen bei Kindern?
2: Genau, das Zweite hatte ich gerade schon kurz angesprochen. Das sind die Medikamente. Da ist es tatsächlich so, ich habe ja vorhin auch schon gesagt, auch im Kleinkindalter kann es sein, dass Kinder Medikamenten Intoxikation erleiden. Kleinkindalter heißt auch im Babyalter, also Säuglinge unter einem Jahr, die sich auch noch nicht bewegen und noch nicht selber krabbeln können und da reinkommen können. Einfach aus dem Grund. Weil die Eltern Kindern in dem Alter ja auch mal Medikamente geben müssen. Sei es, weil sie jetzt Fieber haben oder weil sie jetzt irgendwie Antibiotikum nehmen müssen oder weil sie irgendwelche speziellen Medikamente benötigen, weil sie Grunderkrankungen haben. Und da kann es eben auch zu sage ich mal, Überdosierung kommen oder auch zu Verwechslung. Ganz häufig wird ähm, werden die Nasentropfen, die Abschwellenden überdosiert. Früher war das so, man hatte diese Pipette gehabt, mit der man diese Nasentropfen aus so einem kleinen Fläschchen rausgeholt hat. Und es war für die Eltern unheimlich schwer, mit dieser Pipette das genau abzuschätzen, dass genau ein Tropfen pro Nasenloch dann in dieses Kind reinkommt. Und dann haben die da einfach zu viel davon benutzt. Und man hat gesehen, dass wenn man dann so ganz kleine Babys hat, die im Früh- oder Alter mit sowas dann behandelt werden, dass dieser Stoff über die Blut-Hirn-Schranke kommt und dann eben zu einer Abnühe führt, das heißt zu einem Atemstillstand. Und das möchte man natürlich nicht und deswegen sind das so Dinge, die sind idiopathisch, also im Endeffekt auch hervorgerufen durch ähm, ja, das eigene, sage ich mal, Personal, was sich um einen kümmert, Eltern oder Pfleger oder Ärzte, wer auch immer sich da gerade äh, um das Kind kümmert. Und auch die einfachen Fieberzäpfchen oder so. Da kann es auch einfach sein, dass die Eltern denken: Naja, jetzt haben wir das zu Hause bei dem äh, Kleinkind, das da noch zu Hause ist, dann wirkt es auch. Jetzt geben wir das dem kleinen Baby auch. In der Regel ist das nicht so dramatisch, wenn man das einmal macht und wenn die Dosis nicht zu hoch ist, weil Kinder Lebern halten einiges aus. Aber wenn Kinder zum Beispiel hochfiebern, wenn die im schlechten Allgemeinzustand sind, wenn dann meistens auch die Kinder schon ausgetrocknet sind, die Windel nicht mehr gut feucht ist, die Niere nicht mehr so gut funktioniert und die ganzen Organe so ein bisschen auf Sparflamme arbeiten, dann kann es natürlich sein, wenn man in dem Moment zusätzlich noch zu viel von dem guten gibt, dann kann das Kind da eine Intoxikation erleiden. Der einzige Vorteil in dem Moment ist, wenn einem das auffällt, dass man so viel gegeben hat, dass man eben gleich zum Arzt gehen kann und der rechnet dann pro Kilokörpergewicht aus, ob das noch in der Range ist, ob das noch passt und wenn nicht, gibt es da ein Antidot, also ein Gegenmittel, was man verabreichen kann und deswegen ist das sowas, was, was eigentlich wirklich wichtig ist. Bei Ibuprofen kommt das eher seltener vor, weil das eine sehr, sehr, sehr gute therapeutische Breite hat. Das sind Intoxikationen eher selten. Aber das sind so die Sachen, mit denen Babys einfach auch häufiger in Kontakt kommen, unabhängig davon, wenn sie jetzt eine schwere chronische Erkrankung haben und zum Beispiel Herzmedikamente einnehmen müssen. Und grundsätzlich, wenn die Kinder älter werden, dann kann es natürlich auch sein, dass sie selber an diese Medikamente rankommen. Ja, wenn zum Beispiel der Oma, Opa, fremder Haushalt oder die sind zu Besuch, oder man selber hat irgendwie vergessen, die Antibabypille wegzuräumen. Das ist ja immer die äh, große Sorge vieler Eltern, wenn dann die Mutter kommt und sagt: Puh, hier mein Kind hat die halbe Antibabypillenpackung gefuttert hier. Also das halbe Blister. Grundsätzlich ist das jetzt nicht so hoch dramatisch, wenn nicht in dieser Antibabypille noch Zusatzstoffe drin sind, die zum Beispiel einen Einfluss auf die Kochsalze im Körper haben. Es gibt Mittel, die da mit drin sein können, die kaliumsparend sind. Und dann kann sich natürlich das Kalium im Körper erhöhen und kann zu Problemen führen. Aber die normale, reguläre Antibabypille ist in der Regel, wenn ein komplettes Blister äh, gegessen wird vom Kind, nicht so dramatisch. Ganz anders sieht es natürlich mit Medikamenten aus, die vielleicht Oma, Opa benutzen, weil sie schon multimorbide sind, also weil sie schon Probleme mit dem Herz-Kreislauf-System haben und Blutdrucksenker nehmen müssen oder Beta-Blocker, oder zum Beispiel aufgrund ihres Diabetes verschiedene ähm, ja, Mittel einnehmen müssen, damit der Blutzucker sich reguliert oder wenn die Schilddrüse nicht mehr gut funktioniert. Das sind so Mittel, die können wirklich in nichts zu einem vitalen Problem fürs Kind werden. Kann man sich gut vorstellen. Ne? Wenn man so einen Blutdrucksenker, der schon beim Erwachsenen ordentlich den Blutdruck senkt, weil derjenige sonst so einen 160, 170er systolischen Druck hat und den will er halt nicht haben, weil sonst natürlich die Folgeschäden eintreten, wenn dann so ein Kind das einnimmt, dass das dann schnell, sage ich mal, im Herz-Kreislauf-Stillstand landen kann und wirklich Assistol werden kann oder auch Herzrhythmusstörungen bekommen kann, ist klar. Und deswegen ganz wichtig, gucken, dass die Kinder da nicht rankommen. Auch Opioide zum Beispiel also oder Schlafmittel niemals irgendwo rumliegen lassen. Die Kinder sehen diese Tabletten, die denken, oh, ein Bonbon, so schön bunt. Und deswegen sollte man auch Kindern niemals sagen, wenn die Medikamente nehmen müssen später, ja, guck mal, ein schönes Bonbon, das schmeckt genauso gut. Dass man die schon darauf, sage ich mal, sozialisiert und gewöhnt, dass Medikamente mit Bonbons überhaupt in Verbindung gebracht werden. Sowas finde ich immer ganz schlecht und das ist pädagogisch auch überhaupt nicht günstig.
1: Absolut. Ich habe mir gerade überlegt, es ist total herausfordernd, glaube ich, bei manchen Situationen herauszufinden, was die Kinder überhaupt genommen haben, ne? beziehungsweise auf die Idee zu kommen, dass möglicherweise ein Medikament oder ein chemischer Stoff eine Rolle spielt bei dem Problem.
2: Genau, das ist insbesondere bei den Pflanzen ganz häufig so. Weil Pflanzen, das ist ja die Nummer drei quasi von den ganzen Dingen, die Kinder häufiger, wenn so es so eine Vergiftung vorliegt, eben zu sich genommen haben. Also an sich ist es selten Pflanzenvergiftung, aber es steht auf Nummer drei, wenn man jetzt vorher weg, nochmal gesagt, die Reiniger und die Medikamente, wenn man sich das anschaut. Und Pflanzen, meistens passiert das ja im Kindergarten oder in der Kita irgendwo. Ja. Die springen da draußen rum, äh, pff, machen dann so einen Herbstzeitlosesalat Salat und probieren dann ein bisschen davon. Und die Eltern, die kriegen das vielleicht nicht mit, die Kindergärtner auch nicht. Und zu Hause bekommt das Kind dann dementsprechend Symptome und bekommt Bauchschmerzen, möchte nicht mehr so richtig essen, ist Appetitlos und man wartet halt erstmal ab. Hier die äh, Nachbarin hat gesagt, ihr Kind hat gerade auch Magendarm, vielleicht entwickelt das eigene Kind das dann auch. Und die Symptome sind dann so, äh, ja, unspezifisch einfach so Magendarm, das kann jeder mal haben, da denkt man ja nicht gleich an eine dicke Vergiftung. und dann kann es eben im Verlauf immer schlimmer werden und diese Pflanzenvergiftung sind meistens auch mit einer Latenz vergesellschaftet. Sprich, zwischen der Zeit, wo das Kind das eingenommen hat oder also gefuttert hat im Endeffekt oder damit in Kontakt gekommen ist und die Zeit, wo sich dann wirklich schwerwiegende Symptome zeigen, die kann teilweise bis zu äh, einem Tag oder auch mal zwei, drei Tagen dauern, bis es alles auftritt. Und da ist es wirklich, dass man hellhörig bleibt, dass man schaut, okay, dass man auch im Bekannten- oder Verwandtenkreis nachfragt, dass man auch mal in der Kindertagesstätte anruft und fragt halt mal her, habt ihr da viele magen grippen oder sind heute nach dem Spieltag draußen viele Kinder krank gewesen oder was ist denn da los? Weil nicht immer hat man das Glück, dass man zufällig sieht, dass das Kind gerade so eine Pflanze in den Mund steckt und man kann die dann sofort rausholen. Und kann die Reste der Pflanze, die vielleicht nebendran noch wachsen, abschneiden und mitnehmen, wenn man das Ding nicht kennt. Oder wenigstens ein Bild davon machen. Weil der Arzt vor Ort, der weiß dann meistens auch nicht, wenn man dann kommt und sagt, hier, mein Kind hat irgendwas gefuttert im Wald, ich weiß nicht, was es ist, aber gucken Sie doch mal bei. Und dann weiß man einfach nicht, wie man darauf reagieren soll. Und behandelt dann halt nach Symptomen. Aber es ist immer sehr wichtig, dass man die Pflanzenteile wenigstens mitnimmt oder wenigstens abfotografiert damit man sich ein Bild davon machen kann, was denn dann denn jetzt hier los ist.
1: Weil ich kann mir vorstellen, so, so ähm, in Screening-Verfahren, also dass man dann, wie sagt man noch mal, also es gibt auch diese Teststreifen zum Beispiel, die man, die man benutzen kann, auch im Urin oder im Blut, wie nennt man das immer, Drogenscreening? Ne? Also Drogen -Screening, So eine Art, ja. so Art Drogenscreening wird einem ja nicht äh, helfen, wenn es jetzt um Pflanzen oder so geht. Und das Gleiche gilt ja wahrscheinlich auch für die normalen Laboruntersuchungen, richtig?
2: Ja, ganz genau. Also was man machen kann, man kann einfach aufgrund der Symptomatik, es gibt bestimmte Toxidrome, so nennen die sich. Das heißt, die Eltern haben den Verdacht, dass das Kind sich eventuell vergiftet haben könnte. Sagen, ach, wir wussten auch nicht, die Blister waren alle leer, pf, gucken Sie mal unser Kind an. Und man sieht dann zum Beispiel ein Kind, was diese typischen Stecknadelkopfgroßen Pupillen hat, einfach wenig schnauft ähm, ähm, oder langsam schnauft, sehr müde ist, sehr schlapp ist, sehr schläfrig wirkt. Und dann kann man schon so ein bisschen kombinieren und sagen: Puh, das sieht hier jetzt alles aus, als wäre es eine Opioidvergiftung. Und sowas ist immer praktisch, wenn man so ein bisschen sich überlegt, weil auch bei Opioidvergiftung gibt es ein Antidot. Man kann Naloxon benutzen. Und danach ist das Kind recht zügig wieder auf dem Stand von vorher. Und das sind so Dinge, genauso auch bei Alkaloidenvergiftungen. Also wenn man zum Beispiel Kinder hat, die draußen im Wald gespielt haben oder so und dann kommen und plötzlich so ein, ähm, also ein trockenes, warmes Gesicht haben und äh, so einen trockenen Mund und einfach... Ähm, äh, Herzrasen haben und sich unwohl fühlen oder so. Und dann kann man auch schon mal sagen, mmm, das sieht jetzt hier nicht so gut aus. Vielleicht hat der tatsächlich eine Tollkirsche gel gelutscht oder eine eben äh, gegessen. Und das sind so Dinge, die können da schon so ein bisschen bahnend sein. Aber dass man jetzt sagt, okay, pingel hier über den Streifen drüber und wir wissen, was es ist, das gibt es leider nicht. Oder dass man jetzt Blut abzapft und sagt, so, jetzt gucken wir mal, was das hier war. Ja, das ist eher immer so eine man schaut sich das Kind ganz genau an, man sammelt die Symptome, man sammelt die Anamnese, also wo war das Kind, was hat das gemacht und so weiter und so fort. Und dann schaut man sich einfach an, wie sich das im Verlauf entwickelt. Weil bei ganz vielen Sachen muss man auch zum Beispiel, äh, sag ich mal, gar nicht so viel machen. Also man kennt es ja, man ruft panisch diesen Giftnotruf an, der fragt dann ja, was war denn los und man schildert das. Und eine der wichtigsten Fragen vom Giftnotruf, nachdem diese ganzen äh, W-Fragen abgeackert sind, sind ja auch immer, ja, und wie geht es ihrem Kind eigentlich? Also, wie ist denn der Allgemeinzustand? Und die meisten Vergiftungsmittel, die machen so Probleme mit dem Kopf, also Z&S-Symptome, also äh, Verwirrtheit oder äh, Übelkeit oder Schwindel oder den Kindern geht es einfach nicht gut, die können auch müde werden und so weiter und so fort. Und welche Symptome auch noch super häufig sind, sind diese gastrointestinalen Symptome, also Magen-Darm, also Erbrechen oder Durchfall oder Bauchschmerzen. Und Kinder, die jetzt wirklich Kreislaufstörungen entwickeln, wie niedrigen Blutdruck oder Herzrhythmusstörungen und äh, Vigilanzprobleme dadurch, dass das Herz nicht mehr so richtig äh, arbeitet, die sind eher nicht ganz so häufig, aber natürlich schwerwiegend, weil die können dazu führen, dass das Kind am Ende auch in einer, sage ich mal, vital lebensbedrohlichen Situation landet. Und diese gastrointestinale Symptomatik, die ist meistens eher nicht akut, sondern chronisch. Sprich, natürlich kann es auch sein, wenn man zum Beispiel ähm, so eine, ähm, sag ich mal, paracetamol hat und ähm, man verschleppt das und bemerkt das nicht und man macht nichts dagegen, dann am Ende landet man äh, in, in der Gastro und braucht eine neue Leber. Das ist nichts, mit dem man irgendwie spaßen sollte. Deswegen ist es wirklich wichtig, dass man sich mit sowas auseinandersetzt und die Sachen einfach von Kindern
1: fernhält. Amen, das sagst du genau richtig. Der Alltag ist natürlich manchmal ein bisschen schwierig und hektisch, deswegen ähm, ist es, glaube ich, wichtig, dass man immer so, ein, so eine Art Standard hat zu Hause, ne, wo man solche Sachen aufbewahrt. Ähm, was mir gerade noch so aufgefallen ist, und da wollte ich dich fragen, ähm, so Reinigungsmittel, das ist ja was, was optisch teilweise sehr spannend aussieht. Genauso ist es ja auch häufig so mit so Kosmetika und, und Shampoos und so, spielt das auch eine Rolle, wenn man sich die Intoxikationen anschaut?
2: Also bei Kindern eher weniger, das ist auf Platz 4, wenn man sich jetzt die äh, verschiedenen ähm, Ursachen von Vergiftungsunfällen anschaut. Ich glaube, das ist was, dadurch, dass man es wirklich jeden Tag benutzt und ähm, zum Beispiel so ähm, Nagellackentferner oder, sag ich mal, die meisten sind ja heute ohne Aceton oder Wimperntusche und so weiter und so fort. Das kennen die Kinder schon, die sehen quasi, dass Mama sich damit vielleicht schminkt oder dass das nicht gegessen wird. Also das ist was, was häufiger gesehen wird einfach. Da ist der Umgang sehr viel natürlicher den Tag über. Und wahrscheinlich kriegen die Kinder auch häufiger gesagt, gib her, das ist nichts zum Essen. Und das ist anderen Dingen nicht so häufig. Ja, also wenn man sich überlegt, man arbeitet irgendwo im Garten und hat da hier seine Insektenvernichtungsmittel da drin oder ähm, das ist jetzt ja nichts, was man jeden Tag macht. Es sei denn, man wohnt in der Gärtnerei, aber dann äh, sollte man da halt die Kinder ja auch nicht spielen lassen. Und das ist auch was, was, sage ich mal, je älter das Kind wird, also bis ein Kind wirklich mal bis runter in den Keller kommt alleine oder raus in den Garten schuppen, das dauert. Also weil Babys oder Kinder so zwischen dem ersten und dritten Lebensjahr, die werden ja ständig beaufsichtigt, also insofern, dass man die jetzt nicht einfach alleine auf die Straße rauslaufen lässt oder in den Garten rauslaufen lässt, weil vielleicht ist da auch ein Gartenteich und da der Lauer noch ganz andere gefahren und das Kind kann auch nicht schwimmen oder ist von der Entwicklung, von der Kognition einfach noch nicht so weit. Also das ist ja das Hauptproblem bei Kindern in dem Alter. Die sind ihrer kognitiven Entwicklung motorisch voraus. Die sind super fit, die kommen überall hin, die wollen klettern, die wollen springen, aber denen ist noch gar nicht klar, was dabei passieren kann. Deswegen, die probieren sich ja auch aus. Das ist ja auch das, was die machen sollen. Dadurch reift ja auch das Gehirn richtig. Aber... Dadurch kommen die einfach auch an viele Stellen ran. Und den Tipp kann ich wirklich jedem ans Herz legen, dass man sich gerade bei kleinen Kindern mal auf die Höhe herabbegibt, auf der sich das Kind gerade bewegt. Ja, also mal schön auf alle Viere und mal rumkrabbeln zu Hause und mal gucken, ha, wo kommt denn das Kind eigentlich überall hin? Und die Kinder, die lernen ja teilweise über Nacht einen neuen Entwicklungsschritt zu machen. Also die letzten Tage ist es da auf dem Boden rumgerollt ja und plötzlich zieht sich das, <lacht> zieht sich das am Regal hoch. Und dann geht es gar nicht mehr nur noch um Vergiftung, sondern einfach auch darum, die Wohnung kindersicher zu machen und äh, begleitetes Spiel zu fördern. Dass man einfach schaut, okay, man soll das Kind ja nicht in Watte packen, sondern das soll seine Erfahrungen machen, aber bitte in Begleitung der Eltern. Also, dass man so ein bisschen guckt, dass das Regal auch nicht auf das Kind unterstützt, an dem sie es gerade hochzieht, also unabhängig von den ganzen Vergiftungen. Dass man einfach im Haushalt so ein bisschen guckt, äh, sind da die Steckdosen gesichert, kann es da rein... <lacht> Kommt es an den Herd ran, kann es sich da irgendwie thermische Probleme zuziehen, Verbrennung, Verbrühung, wenn es da rankommt und es runterzieht. Also einfach da sein, wenn man mit dem Kind umgeht.
1: Du hast es ja schon mehrfach gesagt, wenn das Kind erst einmal die Dinge zu sich genommen hat, dann ist es ja häufig schwierig mit der Therapie. Es gibt für die wenigsten Dinge, für die wenigsten Stoffe auch ein Antidot. Das heißt, man kann dann letztlich nur schauen, dass äh, ja, dass man das Problem vielleicht, den, den Stoff vielleicht verdünnt oder mit, mit Aktivkohle arbeitet. Lass uns noch mal ganz kurz, bevor wir jetzt noch mal zur Therapie kommen, äh, über andere wichtige Stoffe sprechen. Du hast gerade noch mal so Insektenvernichtungsmittel angesprochen, also Dinge, die sich möglicherweise im Gartenbereich oder in der Garage finden oder im Keller finden. Ich kann mir vorstellen, dass Farbe und Farben und Lacke noch eine Rolle spielen können und wenn wir über ältere Kinder und äh, Jugendliche möglicherweise sprechen, dann muss man natürlich ja auch über ähm, ja, die legalen Drogen und äh, die legalen Intoxikationen sprechen, also Alkohol, ähm, Nikotin, Zigaretten äh, und was es sonst noch alles so gibt. Ne?
2: Ganz genau, das ist das, was ich eingangs gesagt hatte, womit sich eigentlich eher äh, Erwachsene intoxikieren, äh, wissentlich oder unwissentlich, äh, durch die typischen Partydrogen, äh, durch ja, sag ich mal, Alkohol, Nikotin und so weiter und so fort. Und da ist es ganz häufig so, dass die Kinder, wenn man die so vorfindet, auch mischintoxikiert sind. Also wenn die feiern waren, dass sie zum Beispiel Alkohol getrunken haben, auch was geraucht haben, man weiß nicht so genau was und, oder vielleicht irgendwelche Pillen eingeschmissen haben. Und dann hat man so ein Potpourri an verschiedenen Beschwerden. Der Patient ist nicht mehr richtig ansprechbar, der hat vielleicht Niedrigen Blutdruck, eine hohe Herzrückwenz, dem geht es nicht gut. Der hat Übelkeit, der hat Brechreiz. So wie der da liegt, kann der nicht bleiben, weil wenn er brechen würde, würde er aspirieren. Und das sind immer so Sachen, wo man wirklich ganz genau gucken muss. Und in der Regel sind viele Vergiftungen gar nicht so dramatisch. Das heißt, man ruft den Giftnotruf an, der sagt, okay, wie sieht denn aus? Arbeitet das alles mit einem ab und ähm, dann hat sich das, aber einige müssen eben auch intensivpflichtig überwacht werden. Es ist nicht immer so, dass man mit den einfachen, sage ich mal, Hausmittelchen das Problem lösen kann. Und in so einem Fall ist es einfach auch immer wichtig, dass man auf die ähm, ja, Sicherung der Vitalparameter achtet. Also dass man sich immer daran orientiert, wie geht es beim Kind eigentlich? Wie ist denn der Allgemeinzustand? Schnauft das noch? Also, wie ist die Atmung? oder Bewegt sich das noch und macht das noch was und reagiert es noch auf mich? Wie ist denn der Kreislauf und wie ist denn, äh, die Auffassungsgabe, also die Vigilanz? Und das ist gerade bei den Jugendlichen ein Riesenproblem, weil die meistens nicht intoxikiert sind.
1: Wie ist das denn also jetzt so grundsätzlich, wenn man jetzt einen, einen Strich unter die Rechnung macht, was sind denn so die grundlegenden Maßnahmen, die man bei einer Intoxikation oder bei einem Verdacht auf eine Intoxikation so durchführen würde, viel hat ja auch, glaube ich, so mit Überwachung zu tun. Ist das richtig?
2: Auf jeden Fall Beobachtung. Das ist sehr wichtig. Wichtig vorneweg ist auch bei Vergiftung, egal welcher Art und Weise, wie bei jedem Notfall, weil eine Vergiftung ist bis zum Beispiel, du weißt, das Gegenteil ist immer, also der Vergiftungsverdacht ist immer ein Notfall, dass man auf Eigenschutz achtet. Das heißt, es können ja auch mal Substanzen sein, die einem selber an die Nieren gehen können. Das heißt, man sollte gerade bei so Laugen oder ähm, Säuren, auch selber Handschuhe tragen. Also man sollte nicht mit dem Zeug in Kontakt kommen. Das heißt, wenn man ähm, denjenigen versucht abzuwischen oder ähm, verhindern möchte, dass derjenige noch länger Kontakt zu dem Gift hat, das ist nämlich auch was, was man auf jeden Fall verhindern sollte, dass die weitere Giftaufnahme stattfindet, also das sollte man unterbrechen, da muss man auf sich selber auch Acht geben. Und dann ist es wichtig, Ruhe zu bewahren und trotzdem rasch zu handeln. Das heißt, Ruhe bewahren gehört auch dazu, dass man mh, eben ganz ruhig schaut, was ist jetzt primär das Allerwichtigste, also so nach diesem Schema Treat First what Kills First. Das kennt ähm, man aus der Notfallmedizin auch, dass man einfach sagt, okay, ich schaue mir die Vitalfunktion an, Allgemeinzustand, Atmung, Kreislauf. Wenn das erstmal stabil ist, dann kann ich mich um andere Dinge kümmern. weil Bevor man jetzt, sage ich mal, irgendwo anruft bei einem Giftnotruf, wenn das Kind selber nur noch da liegt und nichts mehr macht, dann vergeudet man unnötig viel Zeit. Und deswegen ist es immer erstmal wichtig, sich darüber eben bewusst zu werden, ob das alles funktioniert. Und wenn das gut geht, dann ist es einfach so, dass man je nach Symptom behandelt. Das heißt, wir haben ja vorhin schon mal darüber geredet: Sauren und Laugen werden verdünnt. Das heißt, man kann mit Wasser oder Tee, also kann zu trinken geben, Schaumbildner kann man benutzen, wenn Kinder so Tenside geschluckt haben, also Entschäumer, das aber immer erst nach Rücksprache mit dem Giftnotruf. Oder es gibt verschiedene Antidota, die man als medizinisches Personal benutzen kann. Da hatten wir auch schon ein paar Beispiele gemacht. Das aber wirklich auch immer nur durch medizinisches Personal. Und auch die medizinische Kohle, diese Verabreichung von diesen Kohletabletten, steht ja in vielen Büchern drin für Eltern. Ja, dann gibt ein Kind medizinische Kohle. nein. Weil diese medizinische Kohle sollte durch auch medizinisches Personal verabreicht werden, weil man eben dadurch auch Erbrechen hervorrufen kann bei den Kindern. Man muss sich das so vorstellen, das Zeug ist mega ekelhaft, das ist so schwarz, das ist so klipprig. Und jeder, der das schon mal essen oder trinken eben sollte, der weiß ganz genau, das schmeckt nicht, das sieht genauso aus, wie es schmeckt, ja. Und die Kinder, die verwehren sich dem, die möchten das nicht. Und man kann es ja als, Ma also in der Klinik gibt man das mittels Magensonde, weil die Kinder das auch nicht von alleine trinken. Und die Gefahr, wenn man das draußen macht, ist einfach, dass die Kinder aspirieren, dass die das Zeug in die falsche Röhre kriegen. Und dann haben wir plötzlich auch noch ein Problem mit der Atmung und den Atemwegen. Und das möchten wir auf jeden Fall vermeiden. Wichtig ist auch Pflanzenreste, wenn die draußen, wenn das Kind gerade das Zeug gefuttert hat, dass man die noch rausholt, also nicht irgendwie mit dem, Finger deinen Mund rumstochern, dann ist auch wieder die Gefahr groß, dass man erbricht, aber und auch die Pflanzenteile mitnimmt. Auf jeden Fall, du hast es schon rausgehört, niemals Erbrechen auslösen. Es ist komplett obsolet, das macht man nicht. Die Kinder können aspirieren und daran ersticken. Und man sollte auf jeden Fall immer auf den Giftnotruf kontaktieren. Wie gesagt, da gibt es verschiedene Zentren in Deutschland, die das machen. Da kann man anrufen, das ist kostenlos. Und die fragen dann verschiedene Sachen. Die fragen, hören Sie mal, her, wo rufen Sie an? Woher rufen Sie an? Wer sind Sie eigentlich? Was ist eigentlich passiert? Wer ist denn betroffen? Und äh, wollen auch immer Körpergewicht und Alter des Kindes wissen und auch ungefähr, wann das ganze Zeug verschluckt wurde. Dann können die sich so ein bisschen ausrechnen in Verbindung mit, welcher Stoff das eigentlich ist. Denn kann man eigentlich, wenn man die Packung jetzt vor sich hat oder das Waschmittel, kann man das denen vorlesen. Und dementsprechend können die dann so ein bisschen entscheiden in Zusammenschau mit dem, was das Kind bietet zu dem Zeitpunkt, also von den Beschwerden her, wie dringend das ist. Und die geben dann ganz eindeutige Anweisungen. Die sagen, so, sofort Notruf wählen, wenn sie das noch nicht gemacht haben, oder äh, jetzt innerhalb kürzester Zeit beim Kinderarzt vorstellig werden oder in die Kinderklinik fahren. Oder die sagen auch schon, okay, haben sie denn so einen Schäumer zu Hause? Wenn ja, her damit. Das kippen sie jetzt schon mal ins Kind, bis der nächste Arzt kommt. Und da leiten die eigentlich wunderbar durch diese verschiedenen Sachen durch. Man sollte natürlich nicht vor lauter, ich rufe jetzt den Giftnotruf an, vergessen, dass es auch noch den Notruf gibt. Ja, Aber das ist was, was man ja primär hätte gemacht, wenn man gesehen hätte, ui, also hier, mein Kind hat sich mit irgendwas vergiftet und jetzt macht es halt nichts mehr. Ich glaube, da kommt jedes Elternteil sofort drauf, dass man den Notruf alarmieren muss. Aber auf keinen Fall vergessen, der Giftnotruf ist nicht der Notruf.
1: Amen. <lacht> ja, total gut. Ähm, mich würde nochmal am Schluss interessieren, so deine Empfehlung, ich weiß, das ist jetzt sehr schwierig im Alltag, du hast auch gerade schon mal gesagt, dass es wichtig ist, dass man durch das Haus mal geht und versucht aus der Kinderperspektive das Haus zu betrachten, aber was sind so deine Empfehlungen als Fachfrau, ähm, was die Prävention betrifft, damit es gar nicht erst zu den Vergiftungen kommt?
2: Also ich finde es super wichtig, dass man einfach, wenn man sich dazu entscheidet, zu Hause sich ein Kind zuzulegen, also wenn man sich freut und ein äh, Kind kommt auf die Welt, dass man jeden Tag wirklich schaut, was kann das Kind eigentlich, um die Gefahren einfach zu sehen. Das ist das, was du gerade sagtest, auf alle Viere mal gucken, wo kommt das Kind überhaupt, überhaupt hin. Und dass man von Anfang an sich auch vielleicht entscheidet, bestimmte Risikofaktoren auszuschalten. Dass man zum Beispiel sagt, okay, ich benutze einfach keine Knopfzellbatterien bei mir zu Hause. Die sind gerade in so Weihnachtsdeko ganz häufig drin, dass man einfach solche Sachen nicht rumliegen lässt. Oder weil Knopfzellbatterien wirklich Kinder, wenn die die verschlucken, also in die Speiseröhre innerhalb von ein bis zwei Stunden zum Tod führen können. Die können Löcher da reinmachen und dann kann es einfach dazu führen, dass die eine schlimme Infektion bekommen oder auch bestimmte Strukturen, die außen rum sind, einfach angedaut werden und das ist nichts. Also, dass man sich einfach genau überlegt, wo bringe ich die Sachen alle unter, dass die Kinder da nicht rankommen. Also, Thema, ich mache mein ganzes Haus einfach kindersicher. Weil man kann nicht immer um sein Kind rumhelikoptern. Und deswegen ist so eine Prävention super wichtig, dass man einfach weiß, okay, also hier in meinem Haus kommt das Kind da nicht ran. Was trotzdem wichtig ist, wenn man irgendwo zu Besuch ist und die Leute haben keine Kinder, oder haben schon größere Kinder, dass man dann einfach darauf achtet, okay, bei uns zu Hause ist jetzt alles in Sicherheit, da kann ich mein Kind einfach loslassen und spielen lassen. Und bei denen vielleicht nicht, weil vielleicht haben die keine Steckdosensicherungen oder vielleicht haben die keine Absturzsicherung an der Treppe oder vielleicht haben die draußen einen Gartenteich und die Tür ist offen und plötzlich stürzt das Kind da rein. Und das sind so Sachen, gerade wenn man irgendwo zu Besuch ist oder im Urlaub, in einer unbekannten Umgebung, dass man einfach auf sein Kind achtet und dabei ist, wenn das die Umgebung erkundet. Ist ja auch viel sinnvoller. Das macht auch für die Kinder viel mehr Spaß, wenn Mama und Papa da äh, mal gucken, was man schon so alles kann. Das, Tun, die ja auch immer mit ganz viel Freude kundtun und zeigen allen, was sie schon alles können. Also das ist unheimlich wichtig. Super,
1: vielen Dank. Ich finde es das, ähm, wichtig, dass du sagst, dass man das natürlich jederzeit noch mal überprüfen muss, weil die Kinder verändern sich, die ähm, bekommen andere Fähigkeiten und natürlich ist ja ein Haushalt auch so, dass der arbeitet. Also ähm, wenn man mal etwas irgendwo hingetan hat, heißt das noch lange nicht, dass es nächste Woche immer noch da ist. Also äh, das, das häufige Überprüfen und das regelmäßige Überprüfen ist ganz, ganz wichtig.
2: Ja, und du sagst auch gerade, was ganz wichtig ist. Wenn man weiß, das war da bis vor kurzem noch, ja, und jetzt ist es weg und das Kind hat Symptome, dann spätestens dann sollte man sich mal Gedanken darüber machen, ob das vielleicht jetzt im Kind drin ist.
1: Das stimmt total. Ja. Katharina, vielen Dank. Gut, dass du uns ähm, zum äh, Nachdenken angeregt hast und dass du deine Expertentipps geteilt hast mit uns. Und ähm, ja, wir werden ja weiter regelmäßig Podcasts zu pädiatrischen Themen aufnehmen mit dir und veröffentlichen. Das Ganze hat natürlich auch immer einen Bezug oder häufig einen Bezug zur Notfallmedizin, weil du ja auch als Notärztin unterwegs bist. Also wir freuen uns schon. Ich freue mich schon aufs nächste Mal mit dir ähm, zu sprechen und einen Podcast aufzunehmen.
2: Vielen Dank, Kai. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Mach's
0: gut.